Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ayah bunda Salam sejahtera untuk kita semua Seperti yang kita ketahui ya bahwa hari ini Tepat tanggal 1 Oktober 2019 Dimana pada hari ini tuh kita memperingati hari kesaktian Pancasila Nah berkaitan dengan Pancasila Hari ini saya Fitri Nurul Aulia Dari redaksi Cikal Aksara Akan berbincang-bincang sedikit mengenai buku Pancasila yang diterbitkan oleh Cikal Aksara yang berjudul Ayo Kita Belajar Pancasila seperti yang bisa dilihat di depan meja Oke, hari ini kita akan mengupas sedikit mengupas tentang buku AKBP tersebut dengan tentu saja penulisnya yang merupakan memang pakar dalam bidangnya Oke Kita perkenalkan sama-sama yaitu Bunyi Mas Diana Wulansari. Selamat pagi, Bu. Semangat pagi, ya. Mbak Olia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada istilah tak kenal berkata sayang. Nah, kita ayah bunda pasti tahu pengen tahu dong sedikit tentang Ibu Nyimas. Ah, saya panggilnya gimana nih? Bunyi Mas atau Bu Diana atau gimana? Uh, biasa dipanggil Mbak Di. Mbak Di. Oke, kita Mbak panggil Di. Mbak Di. Oke. Iya. Silakan biar tetap muda, Mbak Olia. Oh, oke. Okay. Okay. <laughs> Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya Salam Kebajikan, perkenalkan Saya dengan Nyimas Diana Wulansari Biasa dipanggil Mbak Di Saya adalah seorang praktisi dan ahli Perkembangan anak Indonesia, saya juga Seorang motivational speaker, khususnya Di dunia parenting Itu dia, dan saya juga penulis buku Dari Ayo Kita Belajar Pancasila Didiklah Anak Soi Zamannya, dan beberapa Buku di uh, Kementerian, beberapa kementerian dan tentunya di beberapa lembaga juga itu okay. dia. Nah, ayah bunda bisa menyimpulkan sendiri kita berbincang dengan pakarnya. Oke, okay, kita langsung aja ya bu ya ke pertanyaan pertama. Boleh mbak Oli okay. ya. Pertanyaan pertama itu, ya. bagaimana sih mencegah dan melindungi anak dari efek negatif perkembangan teknologi seperti internet, sosial media dan pornografi? Kita kita semua pasti tahu ya sekarang tuh zamannya globalisasi, gimana kita nggak bisa menahan lah arus Dari perkembangan teknologi. Nah, sedangkan saya saya lihat tuh banyak anak-anak kecil sudah mm-hmm. mahir yeah. pegang smartphone dan bahkan lebih mahir dari orang tuanya. Nah ya. itu dia. <laughs> nah itu bagaimana menjawab uh, isu atau masalah untuk melindungi anak ini? Gimana? Baik. Untuk ayah bunda yang sangat cerdas, ya kalau bicara media sosial, bicara internet, uh, bagi pisau bermata dua, Mbak Olia. itu dia oh. jadi uh, berguna bermanfaat tapi juga bisa menjadi tidak bermanfaat jika penggunanya tidak bijak dalam menggunakan media sosial tersebut betul nggak betul betul, betul ya. ya jadi memberikan dampak positif juga media sosial ini tapi juga bisa berdampak negatif bagi orang-orang yang tidak bijak dalam menggunakan media sosial atau internet ini ya ada beberapa hal yang kita bisa waspadai kalau penggunaan ini tidak bijak diantaranya apa mengganggu kesehatan Ya, itu dia ya, mengganggu kesehatan betul ya betul. mengganggu intelektualitas seorang anak atau seseorang ya sosialnya menjadi terganggu kemudian uh, fisiknya menjadi terganggu bahkan psikisnya karena uh, ada beberapa bahaya yang diantaranya tersembunyi ya betul. di dalam media sosial atau media internet ini diantaranya ada cyberbullying kita tahu ada ya. kekerasan dan kemudian uh, apa perilaku kekerasan seksual di media sosial ada cyberfraud 
ya kemudian ada lagi cyber porn di situ kemudian ada cyber gambling ada cyber stalking dan sebanyak sekali <laughs> yang apa tersembunyi di dalam media internet atau di media sosial tersebut oleh karena itu apa yang orang tua harus lakukan yang pertama adalah memberikan imun baulia dan hmm. orang tua serta ayah bunda yang cerdas berikan imun imun itu apa pendidikan agama Pendidikan agama sejak usia dini, kemudian sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing tentunya. Yang kedua adalah terkait kesehatan reproduksi, seks dan seksualitas. Tugasnya siapa? Tentunya tugasnya ayah dan bunda. Tidak semata-mata menjadi tugas sekolah ataupun pemerintah, tapi orang tua sebagai pendidik pertama dan utama. Pertama kali harus berikan imun. Yang kedua apa? Eh, yang harus dilakukan adalah pengasuhan positif, pengasuhan positif. Jadi eh, jaga attitude. Attitude, jaga sikap kita, berperilaku kita di media sosial, berperilakulah seperti Anda ingin diperlakukan gitu. Ya kan? Kemudian yang kedua apa? Respectful, hargai. Ya, hargai anak kita, anggota keluarga kita dan bangun komunikasi positif di dalam keluarga kepada anak, kepada seluruh anggota keluarga. Jadi bicaranya itu memang harus tenang, harus lembut, komunikasi secara terbuka, kemudian tatap mata anak dan bangun anak kita untuk bisa mengisi jiwanya. Sesering mungkin, jangan cuma sesekali. Nah itu yang paling penting dalam pengasuhan positif. Kemudian apa? Di era digital ini orang tua harus bisa uh, terus belajar. Bekali diri, ya kemudian bantu anaknya bagaimana menemukan bakatnya. Oh, ya Menemukan bakatnya. Jadi setiap anak kan punya kekuatan, punya bakat dan punya keterbatasan. Di era digital ini bantu anak menemukan itu. ya Sehingga dia akan menggunakan media sosial ini secara bijak. sesuai dengan bakat yang ada seperti itu ya dan kenalkan ragam uh, profesi masa depan jangan cuma cita-cita kamu mau jadi apa tapi yang harus kita tanya kamu mau buat apa ke depannya itu dia ya dan untuk menjaga keamanan dan keselamatan orang tua juga harus melakukan yang namanya parenting atau parental control dan itu penting juga ada beberapa web atau beberapa laman yang memang bisa sebagai berfungsi parental control Apa yang harus dilakukan berikutnya? Jangan kasih gawai dulu, jangan kasih smartphone dulu sebelum adanya aturan, adanya komitmen. Jadi ada komitmen atau kesepakatan uh, bukan hanya buat anaknya, tapi buat seluruh anggota keluarga. Ya Apa aturannya misalnya di dalam jam makan siang ini uh, atau jam makan malam, no gawai, no smartphone misalnya. Atau sesuai dengan kondisi keluarga masing-masing lah, ya sesuaikan. Kemudian uh, kasih... Apresiasi jika anggota keluarga ini bisa menahan diri dan kasih konsekuensi jika melanggar dan itu harus disepakati bersama tanda tangan tempel di depan setiap orang yang lewat jadi kelihatan gitu wah konsekuensinya kalau saya melanggar wah saya harus menraktir misalnya seperti itu ya kan saya nggak terima uang jajan dan sebagainya dan itu berlaku buat anggota keluarga itu ya beberapa aturan dan tidak hanya itu Orang tua e, diajak untuk ikuti dan berteman anaknya di media sosial. Dan ingat, jangan sampai orang tua nggak menghargai ruang publik anak. Ya begitu misalnya anaknya posting foto di media sosial. Ya, kakak, kakak, e, ini foto di mana? Kok bunda nggak tahu ya? Jujur deh, e, a, ayah atau bunda paling nggak suka ya kok kakak jujur merepet gitu gitu kan oh, terus iya, ya. Iya, iya. Jangan. Jadi orang tua harus hargai ruang publik anak juga seperti itu. Ya yang berikutnya adalah orang tua harus Bantu anaknya bagaimana dia bisa e, menjaga rekam jejak digital yang positif gitu. Karena rekam jejak digital itu nggak bisa dihapus gitu kan. Walaupun kita sudah menghapusnya sebenarnya. 
gitu. Jadi bantu anak bagaimana mempunyai rekam jejak positif di media sosialnya, gitu. Dan berikutnya adalah jadilah individu sadar hukum. Ya, sesuai dengan Undang-Undang IT nomor 19 tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang IT nomor 11 tahun 2008 jadilah individu sadar hukum apa yang boleh di-share, apa yang nggak boleh di-share di media sosial. Orang tua contohnya teladan, panutan yang positif ya di era digital. Jadi orang tua juga harus diet media sosial bukan anaknya aja nih. Orang tua juga harus melakukan diet media sosial ya. Uh, harus bisa menahan diri ya untuk bisa menggunakan media sosial ini supaya lebih bijak ya dan bantu anaknya untuk bisa berkreasi juga di media online seperti itu Mbak Olia banyak ya? Iya banyak <laughs> banyak sekali manfaatnya yang bisa saya simpulkan sih tadi ya. pokoknya ada tiga pertama ada komitmen dan aturan sebelum si anaknya kasih gawai, Punya gawai ya? nah, betul itu. karena saya juga melihat Orang tua uh, justru ngasih gawai itu buat si anaknya biar tenang, nggak ganggu orang tua atau apalah itu. Itu salah banget ya Bu ya berarti ya? Iya, uh, bukan salah banget sih. Hanya saja nggak tepat. Kalau memang misalnya nggak uh, perlu ya gawai diberikan anak, ya nggak usah gitu. Tahu zaman saya juga dulu kan nggak ada gawai tapi tetap bisa bangun komunikasi dan sebagainya itu sih. Ya, terus yang ya. selanjutnya konsekuensi betul kan? Iya, ada konsekuensi yang kita bisa berikan kepada anak atau anggota keluarga yang melanggar dalam tanda kutip dari komitmen yang sudah disepakati bersama, ya kan? Terus yang terakhir itu tadi sadar hukum. Nah itu itu penting sekali sih ya karena soalnya akhir-akhir ini pun orang-orang share, ya udah share gitu kan? Betul, nggak melihat dampaknya kan? Nah, itu dampaknya. Betul. Oke kita lanjut ke pertanyaan kedua. Okay. Cara mendeteksi bakat anak sejak dini itu gimana sih bu? Terus di sisi, lela, di sisi lain tuh kadang kan kita, oke okay, zaman sekarang tuh orang tuanya sibuk, yeah. ya kan? Dari Senin sampai Jumat kerja. Nah Sabtu okay. Minggu itu semacam menjadi quality time. Nah itu bagaimana tuh mendeteksi e, e, bakat anak sejak dini? Di cuma pas ada waktu si orang tua Sabtu dan Minggu aja itu gimana tuh? Oke, okay. jangan-jangan orang tuanya bekerja bukan berdasarkan bakatnya juga nih, ya kan? Hanya melakukan pekerjaan sehari-hari gitu kan? Tidak bekerja berdasarkan by bakat gitu. Jadi eh, kepada orang tua yang hebat dan cerdas bahwasanya semua anak cerdas, boleh Semua anak pintar, semua anak bintang, semua anak unik dan keunikan ini adalah dari Tuhan Yang Maha Esa. Setuju. Setuju ya. Jadi semua anak atau semua orang pasti punya bakat, punya kekuatan dan juga punya keterbatasan. Itu. Jadi orang tua yang memang bisa menemukan bakat seorang anak atau e, menemukan namanya potensi unggul dan mengarahkannya menjadi sebuah kekuatan itu merupakan salah satu wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa itu dan sekarang pertanyaannya adalah gimana sih cara mendeteksinya betul nggak betul betul ternyata ya itu mudah sekali caranya dari perilaku mereka sehari-hari bahkan dari pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan itu dia orang tua sebagai e, pelaku identifikasi awal anak-anak untuk menggali di mana dia punya bakat atau kekuatan. Misalnya, ada anak yang suka coret-coret tembok gitu. Betul nggak? Betul, betul. Ya. Bisa dipas bukan bisa dipastikan kemungkinan kecenderungan terjadi adalah dia bisa menjadi seorang pelukis, bisa menjadi seorang muralis atau bisa menjadi yang lainnya gitu. Yang kedua ada anak yang begitu musiknya kelewat misalnya kedengeran sama dia cuma sambil lewat aja dia langsung goyang-goyang loh bener nggak ada yang nggak peka begitu musik dia oh. denger anteng aja flat aja bener nggak 
Benar, benar. Itu dia. Ada yang begitu dengar musik langsung goyang-goyang atau joget-joget dan sebagainya. Benar ya? <laughs> Itu mungkin saja dia bisa jadi dancer, bisa seorang komposer, bisa jadi uh, apa? Sound engineer dan sebagainya karena langsung mendengar telinganya dan sebagainya. Ada anak yang misalnya dalam satu keluarga diajak ke sebuah pameran mobil nih. Ada anak yang pertama, bunda-bunda misalnya. Itu Desainnya interior mobilnya, aduh keren banget ya bun, bener nggak? Ya, ya itu ayah, anak ayah. pertama misalnya. Kemudian anak yang kedua eh, ajak ayahnya nih, ayah ya itu kalau mobil yang merah ya sama mobil yang kuning itu harganya berapa ya ayah? Bener nggak? Ya. Oh, yang ketiga, ya. ah yang ketiga ada lagi bun bun ya kalau mobil yang biru sama yang hitam cepetan yang mana bun? Kira-kira dari tiga pertanyaan ini Menurut Mbak Ulia, apa yang kita bisa identifikasi? Ya, setiap anak tuh ada punya daya tangkapnya masing-masing, terus ada minatnya di situ. Nah, ya. betul sekali. Jadi yang pertama, dia lihat interior mobilnya bagus. Berarti ya. kecenderungan yang terjadi bisa bakatnya apa nih Mbak Ulia? Mungkin sekitar desain interior. Desain interior ya? Gitu. Oke, betul sekali. Yang kedua, si abangnya ya melihat mobil ini dengan uh, apa dari... Cepetan yang mana sih? Berarti kira-kira uh, arahnya kemana tuh bakatnya? Mungkin bagian teknik mesin. Yes, itu. betul. Bisa teknik mesin ya. Iya. Berarti sebenarnya uh, identifikasi awal itu dari pertanyaan-pertanyaan atau perilaku dari anaknya sebenarnya. Hmm. Dan orang tua yang bisa identifikasi awal itu. Itu dia. Tapi ada. Kita juga bisa menemukan dalam masyarakat ada orang tua yang pengen anaknya tuh pengen kamu kesini deh, kamu situ deh gitu. Jadi semacam Ya udah kita sebagai anak tuh harus mengikuti apa kemauan orang tuanya itu cara mengatasinya gimana itu untuk memberi pengertian pada orang tuanya itu gimana? Iya, jadi cara yang harus kita lakukan sebagai orang tua atau saya sebagai praktisi di sini jangan pasca anak kita yang memang berbibit mangga terus kita arahkan menjadi sebuah jeruk yang karena memang jeruk itu sedang laris manis gitu. Jadi arahkan sesuai dengan bakat dan potensi unggul anak kita supaya dia menjadi sebuah kekuatan. Karena kekuatan ini bisa menjadi sumber keberhasilan atau sumber kebahagiaan anak-anak kita. Ya kalau memang misalnya tidak bisa uh, mengidentifikasi awal, memang itu kan butuh proses dan waktu. Ya, ya lakukan assessment personality atau namanya penaksiran diri kepada orang-orang yang pakar atau yang expert. Seperti itu dan itu juga bisa dilakukan dengan saya sih sebenarnya. Okay. <laughs> Jadi Kita, melakukan assessment personality iya. seperti itu. Sudah, insya Allah mudah-mudahan terjawab ya iya, pertanyaan. Iya. Oke, okay, kita lanjut ke pertanyaan ketiga itu bagaimana Boleh. cara mendidik anak supaya mandiri dan kreatif. Oke, okay. untuk menjadi anak mandiri dan kreatif itu harapan setiap orang tua, iya, benar nggak sih? Betul, betul, harapan betul setiap orang tua. Punya anak yang mandiri, kecenderungan terjadi adalah dia lebih adaptasinya lebih mudah. Bauli ya, lebih solutif, ya lebih bisa menyelesaikan masalah, lebih tanggung jawab, lebih pede dan sebagainya. Itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal kecil dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya apa? Contohnya e, bisa kita arahin anak-anak kita supaya bisa misalnya buang air besar, buang air kecil secara sendiri mandiri. Kemudian bisa juga kita bisa lakukan dia bisa ajarkan mandi sendiri atau bisa pakai baju sendiri. Uh, pakai sepatu sendiri ya walaupun memang tidak bisa di, kalau masih kecil tidak bisa dilakukan sendiri tapi minimal butuh bantuan orang lain itu tidak sepenuhnya hmm. gitu ada usaha yang harus dia lakukan kemudian kita bisa bantu anak kita juga melibatkan dalam kegiatan sehari-hari 
rumah tangga misalnya uh, abis makan uh, beresin meja makan lap-lap atau dia beresin tempat tidurnya sendiri itu mengajarkan kemandirian kepada anak jadi menurut penelitian dari Forbes itu mengatakan bahwa anak-anak yang sering dilibatkan dalam kehidupan uh, rumah tangga atau kehidupan sehari-hari itu cenderung lebih peka secara emosional Ya, dan dia lebih cerdas secara emosional sebenarnya, lebih handal secara sosial mereka lebih sociable ketimbang anak-anak yang jarang atau sama sekali tidak dilibatkan dalam kehidupan rumah tangga. Gitu. Itu kalau ingin punya anak mandiri, jadi libatkan dalam kehidupan keluarga. Mungkin nyapu, ya walaupun hasilnya masih berantakan gitu ya, nggak apa-apa. Nanti orang tuanya bersihin lagi, minimal ada usaha ya mengajarkan anak menjadi seorang anak yang mandiri. Terus ngajarin anak kreatif gimana bu? Oh iya, jadi yang pertama yang harus orang tua lakukan eh, jangan pernah menyalahkan anak. Ya, jadi begitu anak kecil, misalnya gambar nih Mbak Olia, gambar seret-seret gambar mobil. Eh dilala kok rodanya segitiga, boleh nggak? Boleh karena itu boleh. kreasi anak. Ya betul, ya jangan pernah bilang salah roda itu harus bulat, jangan gitu. Ya biarkan saja dulu. Kejadian 15 tahun yang lalu eh, anak saya. Anak saya saya stimulasi dengan yang namanya Boy Mbak. Boy ini namanya ini bit of intelligence. Jadi membantu yang namanya kecerdasan anak nih Mbak. Jadi eh, pada saat usia kurang lebih 4 tahun 5 tahun saya stimulasi dengan yang namanya Boy apa bit of intelligence. Jadi saya kasih flash seperti ini. Queen Alexander Birthwing, Luna Moth, Japanese Emperor, Madagaskar Sunset Moth, Spanish Moon Moth, Tiger Swallowtail dan sebagainya. Ya. Dan di sini kenapa saya bisa baca? Ya, kenapa bisa saya tahu? Karena saya baca di belakangnya ada gitu, ya di sini. Nah, tapi di sini ada knowledge yang anak dapat, ya. Ini seperti Queen Alexander Birthwing. Ini kupu-kupu paling besar nih, Mbak. Jadi panjangnya 28 cm. Suatu hari anak saya, saya ajaklah ke museum serangga di Taman Mini, ya. Museum serangga Taman Mini kan ada guide-guide-nya gitu ya, Mbak ya. Begitu ada guide-nya, Pak. Ya, tahu nggak Pak kupu-kupu paling besar di dunia apa? Oh sini neng, sini neng. Nih, ini kupu-kupu paling besar di dunia, katanya namanya Queen Alexander Birthwing. Nah, karena uh, si Boy ini melatih imajinasi anak. Nah, anak saya bilang ini, ya betul bapak Queen Alexander Birthwing. Tapi nanti ada King Alexander Birthwing pak. Wah. Oleh karena itu si bapaknya pinter sekali. Pada saat itu dia nggak bilang salah. Wah ada ya neng ya. Nah hebat nggak bapaknya? Bapaknya hebat juga. Nah, anak saya dia melatih imajinasinya bahwa nanti tidak di atas queen ini ternyata ada king yang pasangannya okay. itu dia dan ini panjangnya 28 cm suatu saat mungkin anak saya bisa menemukan ada yang namanya king Alexander Birthwing gitu jadi jangan pernah bilang salah bukan harusnya queen Alexander Birthwing enggak begitu jadi jangan pernah salahin anak gitu ya kalaupun salah kita bantu koreksi benar kan itu dia ya jadi buku-buku atau yang namanya boy ini ini membantu Imajinasi anak seperti itu dan kemudian apa untuk membantu kreativitas anak main sama anak mainnya adalah yang permainan kreatif adalah sebenarnya yang tanpa mainan tanpa mainan iya mainan kreatif adalah sebenarnya tanpa mainan seperti mainan yang siap saji jadi kalau kita punya kos kaki kayak gini kan oh, oh ini kita bisa jadikan puppet show gitu <laughs> kan ya sebenarnya mainan yang paling menarik buat anak adalah bagi anak-anak kecil atau anak bayi itu anggota tubuh ibunya oh ya iya pernah nggak kalau lihat uh, mbak Olia uh, punya ponakan punya ya kalau misalnya main anggota tubuh orang tuanya dicolek-colek nggak hidungnya 
Oh, ah, iya masuk-masuk. Nah, iya, sebenarnya iya. benar nggak? Iya, Mainan yang paling menarik buat anak sebenarnya anggota tubuh orang tuanya. Dicolek-colek itu masukin tangannya ke mulut, <laughs> betul nggak? Nah, itu dia. Benar-benar. Ada atau juga kita bisa gunakan uh, kos kaki-kos kaki tentunya yang masih bagus ya, jangan yeah. yang udah uh, bekas kos kaki bapaknya <laughs> terus <laughs> agak-agak <laughs> ya, kurang sedap gitu kan. <laughs> Tapi kita bisa pakai ini dia kos kaki-kos kaki yang hilang sebelah dan ini kita bisa pakai. Nah, ini kan Ini sangat kreatif, Itu. jadi bermain ya. Kemudian kita bisa bikin craft dan sebagainya. Sehingga pada saat anak ada kegiatan dia lupa sama gawenya, mbak. Lupa sama smartphone ya. Tapi kreativitas okay. itu kita bisa asah kita bentuk gitu. Ya, nah ini kita bisa lakukan sejak usia dini gitu. Dan misalnya eh, apa? Kasih pertanyaan terbuka sama anak. Pertanyaan terbuka sama anak misalnya gimana? Dek, ini apa ya dek? Misalnya, oh ini eh, mini gamelan gitu. Tapi pemukulnya nggak ada deh, misalnya pemukulnya hilang nih. Nah, kita mukulnya pakai apa ya supaya bunyi? Ya, nah dia kan akan cari tuh mbak, gitu cari apa ya alat pemukul yang lain. Oh, ada pinsil bun atau ada spidol. Dia coba mukul, bener nggak? Jadi ajarkan anak juga e, berpikir terbuka, kasih pertanyaan-pertanyaan kreatif. Oh, kalau keran ini nggak ditutup, akibatnya apa ya? Jangan jangan bilang salah dulu gitu. Tapi biarkan dia berpikir walaupun nanti jawabannya nggak benar 100% gitu, tapi kita bisa bantu. Gitu. Itu yang uh, orang tua harus lakukan. Jadi kasih peran terbuka, main sama anak, lihat bakat dan minatnya. Kalau coret-coret kita bisa kasih kertas pengganti buat dia ya. atau kita bisa ajak eksplor juga keluar. Jadi nggak hanya di rumah, dia bisa tahu sawah, dia bisa tahu ladang, dia bisa tahu transportasi umum dan sebagainya. Ada liburan-liburan kreatif yang membuat dia Oh dia rasain, oh ternyata kalau di sawah itu begini ya, becek ya. Oh ternyata kalau di ladang itu begini ya, dia tahu loh. Kalau kotor ya tinggal dibersihin, jangan bilang, jangan becek kotor, aduh. Nanti kamu ledok apa bagaimana gitu ya. Enggak, biarin aja gitu. Itu namanya kreatif, jangan larang ya. Dan kita kasih apresiasi, kasih pujian. Misalnya ada, misalnya ini jadi... pesawat gitu ya mbak ya hei, jadi hei. pesawat ya Neng. jangan bilang aduh anak bunda kayaknya gimana ya kok ini dibilang pesawat nih bukan nah ini pemukul jangan gitu hei. orang tua dorong untuk apa untuk kita bisa kasih tahu oh ternyata ini pesawat yang nanti kita pergi ke Jogja ya nak ya nanti bunda kira-kira duduk di mana ya dorong anak untuk lebih luas lagi kreativitasnya. Berarti jangan mematahkan imajinasi anak. Iya, karena biasanya di bawah 8 tahun biasanya break the pattern, merusak pola biasanya. Gitu. Jadi yang kalau dia misalnya gambar kurul-kurul kurul-kurul, begitu tanya dia bisa jawab tuh gambar apa? Oh, ini dinosaurus lagi makan anu gitu misalnya. Betul nggak? Ya, jadi jangan bilang bukan begini, Nak. Bukan begitu, enggak. Dan itu kejadian terjadi sama anak saya waktu di Dia TKB ya pada saat itu begitu dia bilang eh, gambar gunungnya warna ungu ya dia eh, salah satu disebut yang aneh kok gunungnya ungu gitu oh. tapi dia bisa menjelaskan oh itu karena anggreknya lagi mekar mis oh cerdas. boleh nggak boleh. boleh boleh ya begitu dia bilang eh, gambar rumah terbalik semua ya terbalik semua dia ditanya kenapa rumahnya kok kebalik kenapa kursinya kebalik kan harusnya begini 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 gitu dan dia dengan santainya bilang begini ya karena Harry Potternya belum datang sehingga belum disihir dibalikin lagi gitu oh. jadi melatih imajinasi <laughs> ya, gitu imajinasi. ya kan jadi jangan pernah patahin anak ini nggak benar gitu enggak jadi kreativitasnya nggak berkembang 
gitu. Jadi ada dua poin tadi ya untuk ya. kemandirian itu melibatkan anak dalam Betul. urusan Kira kegiatan rumah tangga. Rumah tangga. Terus Betul. kalau kreatif itu jangan menyalahkan anak. Begitu ya bunda. Oke pertanyaan selanjutnya bagaimana cara mendidik anak supaya bersikap jujur? Jujur, ya, oke. Okay. Jujur salah satu nilai kehidupan tuh mbak. Iya. Ya, ada pepatah yang bilang uh, kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Oh. Ya kan. Jadi kalau nggak jujur kita ada rasa-rasa bersalah nggak? Was-was, ah, gelisah. Iya. Ah, iya. Rasa saya ada dikejar sesuatu gitu. Betul banget itu. Iya. Jadi makanya kasih pemahaman kepada anak yang pertama jujur itu nikmat. Jujur itu nikmat. Jadi kita hidup tenang tuh. Kalau jujur, karena kalau kita nggak jujur, kita harus bikin kebohongan 10 kali lipat, 100 kali lipat dari yang kita tutupin itu. Jadi jujur itu nikmat. Jangan eh, apa pada saat kita bikin kebohongan kepada orang lain, ya kita harus menutupi kebohongan itu. Gitu. Ya, dengan jujur, hidup tenang, damai, nggak was-was, bener nggak? Hilang rasa khawatir dan sebagainya. Dan penting lagi orang tua untuk menanamkan namanya pendidikan agama. Jadi tugas orang tua menanamkan pendidikan agama. Di antaranya apa? Eh kapanpun kamu berada, bohong di manapun, ya, Tuhan tetap melihat gitu. Ya, kamu mau jujur, mau bohong, tetap Tuhan melihat. Jadi pendidikan agama orang tua di rumah harus ngasih tahu seperti itu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing tentunya. Ya, dan jadi teladan yang paling penting tuh, Mbak. Begitu ada kerja bakti atau gotong royong di kampung, padahal ayahnya ada di dalam. Begitu uh, si Adi lewat, Didi, nanti kasih tahu ya kalau Pak RT datang, ayah lembur, ayah lembur. Betul nggak? Jadi makanya teladan gitu. Jangan bohong ngajarin, itu kan bohong. Blok-blok anaknya supaya, diem, bilang ayah belum pulang. Nah kayak gitu. Atau misalnya, uh, apa... Mamanya atau bundanya bilang nanti kalau Bu Siska telepon bilang bunda nggak ada ya bilang bunda gak, betul nggak? Iya betul. Iya kan? Nah itu memang kejujuran itu butuh teladan itu orang tuanya kalau orang tuanya juga atau bapak ibunya ngajarin iya. bohong ya anaknya juga pasti iya. ikut bohong. Jadi kalau e, kejujuran dan sebagainya dia perlu lingkungan stimulasi yang mendukung dia untuk melakukan jujur itu sebenarnya ya dan yang paling penting orang tua harus tidak hanya dari perilaku kita juga contoh ada contoh-contoh eh, apa kejujuran-kejujuran dari orang lain yang kita bisa sharing kepada anak pada saat kita bercerita menjelang tidur ya hmm. kisah-kisah ya yang menarik buat anak bahwa oh jadi aku harus bersikap jujur ya bunda ya oh jadi aku harus bersikap baik ya bunda sama orang dan sebagainya jadi tidak menggurui dan tidak mendikte seperti di dalam buku Ayo kita belajar Pancasila ini ini kan banyak sekali nilai-nilai kejujuran yang kita bisa tanamkan kepada anak-anak kita tanpa menggurui tanpa mendikte siapapun karena anak nggak suka digurui betul nggak kamu nggak boleh ini ya nak kamu nggak boleh dan dia nggak mau kenapa sih saya nggak boleh begitu bun Nah, tapi kalau dengan dibacakan buku Ayo Kita Belajar Pancasila, ya pada saat seorang anak ini berlaku tidak jujur dan sebagainya, dia kan akibatnya apa? Nggak ditemenin sama temennya. Ya, oh, aku nggak mau seperti ini, Bu. Nanti aku nggak ditemenin. Bener nggak? Jadi ini nggak menggurui. Langsung ada uh, efeknya kalau kita berlaku tidak jujur. Seperti itu. Jadi ini... bisa menjadi rekomendasi orang tua bagaimana uh, anaknya supaya berperilaku jujur di dalam kehidupan kita sehari-hari itu dia semoga menjawab kegelisahan orang tua di rumah <laughs> selanjutnya ya. apa yang sebaiknya orang tua lakukan saat anak melakukan kesalahan 
saat anak melakukan kesalahannya. Nah ini juga ada di buku Ayo kita belajar Pancasila ya bahwasanya ada anak yang uh, tidak sengaja uh, dia habis pulang dari luar nggak sengaja nabrak vas bunga mamanya. Nah ya. dilala mamanya kan nggak langsung ngomel nggak langsung marah dan sebagainya. Jangan langsung ngancem, jangan langsung hukum, jangan langsung nuduh dan sebagainya. Ya gunakan komunikasi positif. Seperti ini misalnya uh, yang dilakukan si Bundo di sini ya uh, Bundo ini mengajak Buyung ya supaya apa supaya oh ya sudah lain kali kamu hati-hati nak ya di rumah itu bukan buat berlari-larian dan sebagainya sini Bundo bantu untuk bersihkan lukamu nak jadi ganti kalimat persuasif kalimat yang uh, lebih positif kepada anak-anak kita contoh ada anak sulung kita nggak sengaja nih nggak sengaja mukul adiknya. Hmm. ditabok gitu ya tabok pakai tangannya pak gitu kan nggak sengaja misalnya kan gitu kita spontan teriaknya gimana biasanya mbak Ulia pasti dasar anak nakal ya. gitu ya lebih ke si kakaknya ini pasti iya dasar anak nakal gitu tuh kan adik kamu jadi nangis kan gitu spontan misalnya kalimat yang paling bagus untuk komunikatif kepada anaknya adalah eh, tanganmu itu buat hal-hal yang baik-baik nah seperti itu ya jadi eh, kasih kalimat komunikasi yang positif jangan tidak boleh itu tidak disarankan ganti dengan hal yang semakna misalnya juga ada anak-anak yang tiba-tiba baru dicet nih wah dengan senangnya dinyoret lagi tuh ya awas ya kalau kamu kelihatan nyoret lagi bunda kurung di gudang waduh ya kan Misalnya spontannya kayak gitu kan. Nah, baiknya apa kita ganti dengan komunikasi yang positif seperti itu. Jadi jangan langsung menghukum, jangan langsung uh, nuduh, jangan langsung ngancam dan sebagainya. Awas ya, awas ya dan sebagainya. Nah itu dia. Jadi ganti kalimat yang positif itu ya, sih. Menghindari kata-kata negatif ya bu. Iya. Supaya anak nggak rendah diri juga kalau langsung kita apa tuduh, ngancam dan sebagainya dia nanti kehilangan kepercayaan dirinya. Ya, itu dia. Iya. Pertanyaan selanjutnya, kenapa uh, membaca menjadi salah satu bentuk stimulasi yang penting untuk anak? Oke, okay. uh, membaca adalah dasar di mana kecerdasan seseorang itu dibangun. Itu jadi ada quotes dari JKF Kennedy mengatakan banyak cara yang sederhana yang kita bisa lakukan ya untuk memperluas dunia anak-anak kita. Salah satu hal yang paling penting adalah membacakan buku kepada anak. Ya, jadi anak-anak yang cinta baca ini akan menjadi pembaca yang gembira, Baulia. Nah, pembaca yang gembira akan menjadi pembaca yang baik. Pembaca yang baik akan menjadi pembaca sumur hidup. Pembaca sumur hidup diawali dari mana? Dari anak-anak yang cinta baca sebenarnya. Jadi buku Ayo Kita Belajar Pancasila ini, ini bagus sekali eh, orang tua membacakan buku kepada anaknya. Ya, jadi kita pangku anak kita kalau masih kecil, kalau yang sudah besar duduk sebelahan, ya dengan suasana yang interaktif, yang nyaman, ya kemudian sambil diusap kepalanya dengan sentuhan lembut dan sebagainya dengan suasana yang eh, apa menjelang tidur, ya ini dengan mudah masuk ya ke dalam otaknya gitu, ya anak jadi lebih eh, lebih mudah ya secara emosional juga dia akan menjadi lebih baik membacakan buku ini kepada anak-anak. Seperti itu, karena Jadi kompetensi manfaat membaca dan membacakan cerita. Iya, ini. kan kompetensi anak kedepannya uh, abad 21 nanti 
harus memiliki kemampuan literasi dasar mbak iya betul ada enam ada enam betul sekali ada literasi bahasa literasi numerasi literasi uh, science okay. ya kemudian finansial Digital. ada teknologi informasi ya, dan budaya kewarganegaraan nah buku ayo kita belajar pancasila ini salah satu membantu bagaimana mengembangkan literasi budaya dan kewargaan gitu Dan ini menjadi rekomendasi orang tua di rumah untuk membacakan buku ini kepada anaknya, ya supaya pas stimulasi di otaknya juga berkembang dengan baik, itu. Dan ini tidak menggurui. Saya bilang buku ini sangat bagus sekali, tidak menggurui dan tidak mendikte anak-anak dan tidak mendikte orang tua. Bagusnya juga ada informasi dan diskusi di sini, sehingga orang tua, oh, jadi saya harus seperti ini ya, ya oh, jadi. Si kakak juga memang harusnya seperti ini. Jadi buku ini bagus sekali. Ya, yang orang tua bisa hadirkan untuk melengkapi perpustakaan yang sudah ada di rumah. Gitu. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Tadi eh, manfaat mendongeng sudah disebutkan ya dari segi ya. emosionalnya anak akan terkontrol ya, ya. terkontrol ya. ya. Kosakata juga makin banyak, Mbak. Iya, betul, ya. betul. Yang paling penting itu bonding. Betul. Ya kelekatan attachment antara anak dan orang tua kalau orang tua yang bacakan buku ini komunikasinya menjadi lebih baik ya anak imajinatif tadi wicara dan bahasanya menjadi berkembang dengan baik itu manfaat menunggengkan buku ini kepada anak. Oke. Gitu. Selanjutnya uh, bagaimana sih melatih anak untuk agar anak tuh berperilaku sopan santun pada orang lain tamu atau orang lain. Tamu atau orang lain ya hmm. di sini juga diajarkan bagaimana. Uh, anak atau seseorang atau orang tua e, berperilaku yang sopan, yang santun kepada e, orang lain dan sebagainya. Tentunya dimulai dari bicara yang lembut, ya e, apa bicara sama anak atau seseorang itu dengan tidak berteriak-teriak atau dengan nada tinggi. Ya misalnya kita lihat ada anak yang kalau di kelas atau di sekolah tuh suka teriak-teriak tuh. Mungkin saja bisa jadi di rumah ada role model yang suka teriak-teriak. meniru ya meniru karena usia di bawah 8 tahun itu biasanya peniru ulung peniru ulung jadi e, kalau kepingin anaknya memiliki sopan santun yang baik ya dan sebagainya dia harus punya lingkungan yang mensupport dia memberikan kesopan santunan juga nggak teriak-teriak bicaranya dekat ya. gitu kan lebih tenang lebih lembut dan sebagainya nah itu salah satu yang kita bisa lakukan kepada anak-anak kita jadi juga harus ada role model yang paling penting ya ada empat kata ajaib tuh mbak yang mesti kita sampaikan kepada anak-anak seperti maaf ya, ya. kadang-kadang kita lupa bilang kata permisi begitu nah, kita melewat Orang yang di depan kita itu selonong boy. Kalau kita bilang itu selonong boy. Nah ini baiknya ada etiketnya, ada sopan santun. Permisi. Kalau abis dipinjemin buku atau abis terima sesuatu, terima kasih terima ya. Nah itu lupa tuh. Ya udah jarang kita bilang kayak gitu. Terima kasih, permisi, maaf, tolong dong. Ya bener nggak? Itu dia. Dan ini dia juga belajar dari lingkungannya. Jangan sampai begitu orang tuanya main handphone, pingin minum, ya, pingin minum. Udah gitu nggak pakai tatap muka sama anaknya. Kak, kak, kak ambil minum kak. Tolong kak. Itu kak ambil minum kak. Sebelah situ. Nah, nah, betul nggak? Ya, anak juga belajar dari lingkungannya sebenarnya, gitu. Kalau orang tuanya seperti itu, jangan harap anaknya bebas dari masalah, gitu. Jangan harap anaknya juga mau berperilaku sopan, karena di rumahnya dia juga lihat role model seperti itu. 
empat kata ajaib itu sangat penting sekali. Jadi ada maaf, permisi, tolong, tolong dan terima kasih. Terima kasih. Nah, empat itu yang ajaib. empat kata ajaib. Dan kita juga harus berani koreksi dan kasih apresiasi kepada anak-anak. Kalaupun dia salah, ya kita duduk sejajar dulu, ya. Sampaikan kepada anak kita misalnya itu salah, Nak. Ya. Kemudian baiknya nanti kamu kalau sama yang sopan Ya, ngomongnya uh, sama yang lebih tua bicaranya pakai om, tante, ya jangan, oke okay, bro, oke okay, sis, nah, kayak gitu <laughs> ya, iya milenial, iya bilang sama ayahnya uh, manggilnya udah bukan ayah, papa, oke okay, bro, nah, kayak gitu kan, nah itu kesantunan juga sebagai orang ketimuran juga harus dijaga, nah ini juga bagian dari budaya literasi sebenarnya. gitu dan itu harus kita koreksi ya pada saat koreksi duduk sejajar kita bisa sentuh gestur kita kepada anak kita dan kasih apresiasi kalau dia berperilakunya juga sopan gitu bunda bangga banget sama uh, apa uh, cara kamu tadi santun banget nah jadi kita apresiasi perilakunya dia itu ya, dia anak-anak juga senang ya diapresiasi itu senang dipuji kan betul betul bahwa dia senang dipuji <laughs> tergantung dalam hal apa tergantung dalam hal apa setiap orang senang dipuji loh iya ya kan betul, betul. itu senang dipuji oke kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya oke bagaimana melatih anak agar tidak boros agar nggak boros ya iya khususnya saat anak ser- meminta uang meminta uang untuk jajan yang terlalu berlebihan nih kayaknya orang tua pusing banget misalnya <laughs> anaknya mah jajan mau pengen beli ini pak beli itu semuanya bingin iya, biasanya kalau gitu ngikutin siapa tuh Uh, kayaknya role model juga ya role model juga orang tuanya ya orang tuanya juga konsumtif ya belanja juga apalagi kalau kita udah punya gawai itu hmm. ya kan udah punya gawai belanja online mulu nah itu terjadi tuh mbak di dekat rumah saya oh, gitu iya? iya tiap hari ada aja ngantar barang nah itu terjadi tuh nah itu kadang-kadang tuh kan karena rumah kita deketan gitu ya iya. kita tuh seolah-olah saya intip oh ternyata bukan ke kita Dua jam kemudian kayak kayaknya ada suara yang berhenti depan rumah. Saya intip, oh ternyata bukan tetangga. Seperti itu. Jadi ada yang inter, nganter barang juga gitu setiap hari dan hampir jendaknya itu sangat dekat sekali. Nah, uh, kembali lagi anak kan belajar dari orang tua. Betul nggak? Jadi kalau orang tua perilakunya konsumtif, ya anak juga melihat gitu. Dia akan mengikuti orang tuanya. Ada juga Ada yang orang tua uh, abis terima gaji nih, misalnya mohon maaf menerima gaji, ya ajak anaknya untuk ke bank misalnya, untuk misalnya nabung. Dia kan akan lihat perilaku orang tuanya. Oh, orang tuaku tuh uh, ke bank itu nabung ya, gitu dan sebagainya. Itu dia bisa lihat perilakunya orang tua, gitu. Berapa persen yang harus ditabung, berapa persen itu pengelola keuangan. Kemudian yang berikutnya tadi kalau Mbak Olia bilang supaya jangan boros dan sebagainya yeah. itu bisa kasih uang jajan secukupnya gitu. Jadi yang dia butuhkan apa? Jadi uh, kita bisa batasi keuangannya itu dan kita bisa tabung atau bahkan beramal seperti yang dilakukan di sini oleh Akbar. Dia minta uang jajan dikirain ibunya buat jajan lagi padahal tadi udah dikasih yeah. gitu kan. Ternyata bukan buat jajan tapi buat beramal. Oh, iya buat bantuin temennya yang orang tuanya lagi sakit karena kurang mampu gitu. Jadi ada bangun rasa empati juga kepada sesama gitu ya. Dan itu kita bisa ajarin juga di melalui buku Ayo kita belajar Pancasila di sini. Gitu. Ini mengajarkan anak tidak dengan menggurui tidak mendikte. Jadi ada perilaku-perilaku yang bisa dicontoh. Oh, Akbar itu ternyata bantu temennya ya supaya 
oh supaya uh, mamanya cepat sembuh dan sebagainya gitu ya dan ini bisa dihadirkan uh, orang tua di rumah menjadi referensi kemudian apa orang tua bisa ngajarin anaknya terkait konsep keuangan Jadi keuangan. konsep keuangan, jadi gimana cara menabung, cara pinjaman dan sebagainya. Tapi bukan teori doang, pura-pura ada role play, praktek gitu kan. Okay. Praktek dan itu lebih menarik anak daripada cuma teori gitu kan. Nah praktek dan orang tua juga harus sampaikan kepada anaknya bahwa mendapatkan uang itu harus dengan usaha. Sehingga ini bisa menjadi ide praktek baik di keluarga. Misalnya, oh kalau kamu habis beresin tempat tidur, Uang jajannya bunda tambahin ya misalnya atau baru dikasih uang jajan misalnya seperti itu. Oh kalau misalnya habis nyiram tanaman ya ayah tambahin lebih ya nah, kayak gitu. Jadi untuk mendapatkan sesuatu itu bukan tiba-tiba jatuh dari langit gitu. Ya, Tapi ada usaha, ada, usaha ada proses yang dilakukan. Nah itu konsep dasar kerja dan itu bisa diajarkan kepada anak-anak kita. Dan bisa juga praktek yang lain dalam arti praktek yang lain adalah tidak hanya dari konsep dasar bekerja tadi. Tapi bisa diajarkan terkait uh, Kemarin dapat uang jajan karena uh, nyapu uh, lantai dan sebagainya pemasukannya dia dia catat. Kemudian jajan minggu ini dia catat. Kemudian ada sisanya. Nah itu juga langsung praktek kepada anak terkait pengeluaran keuangan itu bisa diajarkan dan apresiasi kalau ada sisanya nih sehingga nanti kehidupan uh, sudah dewasa tidak besar pasak daripada tiang gitu. Ya kan nggak nombok jadi, <laughs> nah itu bisa diajarkan pentingnya mengajarkan kecerdasan finansial, kecerdasan keuangan dari sejak dini itu bagus sekali itu mbak. Nah ini juga diajarkan di buku Ayo kita belajar pancasila. Jadi gimana sih supaya berhemat? Gaknya itu ada tidak hanya dari sisi materi, tapi ada kadang-kadang anak yang pakai sampo atau iya. pakai odol itu kan baru mamanya beli sampo. Eh tapi udah habis gitu. Boros banget kan gak hemat gitu Nah itu itu kita juga bisa ajarin gitu Jadi banyak orang yang di luar sana Yang butuh sampo juga nih Nah, nah kamu baiknya harus berhemat Berhemat itu bagaimana? Oh segini aja misalnya setutup dipakainya Dan itu mesti kita ajarin Begitu juga nah, pasta gigi gitu Pasta gigi kan pedes juga kalau semuanya kita pencet kan gitu Jadi gunakan secukupnya Ada misalnya seujung ini Oh kalau kamu misalnya Karena sekat giginya kecil jadi segini Dan itu kita bisa ajarkan supaya anaknya nggak boros Maksudnya nggak boros Bukan hanya dari segi keuangan saja, tapi kan membeli odol atau membeli sampo itu kan juga pakai uang Betul. dan sebagainya. Dan itu kita bisa ajarkan dari kecil. Dan ini juga ada di buku Ayo kita belajar Pancasila bagaimana supaya berhemat atau hidupnya tidak boros dan sebagainya. Ini bisa menjadi referensi. Ya. Uh, terus kita lanjut ke buku yang ibu tulis. Nah, oh kan ya. Buku itu kan berbasis cerita anak yang berhubungan dengan nilai-nilai Pancasila, ibu ya. Betul sekali. Kehidupan sehari-hari. Betul. Nah, apa saja sih nilai moral nilai moral yang bisa dipetik dari buku ini? Sebenarnya tadi sudah dipaparkan, tapi kita ingin tahu lebih dalam. Oke. Jadi di sini kan memang uh, ada nilai-nilai yang kita bisa ajarkan kepada uh, anak-anak kita dan bisa ditanamkan kepada anak-anak kita. Jadi kalau yang sila pertama itu kan di sini ada tentang dikenalkan konsep dasar ketuhanan, ketuhanan yang maha Ya, tidak hanya beragama tapi konsep dasar bertuhan. Jadi anak-anak diajarkan tentang apa? Tentang uh, bertuhan. Ya, Tuhan adalah kausa prima. Kita ada karena Tuhan gitu. Ya, dan di sini diajarkan bagaimana uh, anak-anak tentang tata cara beribadah menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, menyerap sifat dasar Tuhan, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, maha pengasih dan maha penyayang gitu. Dan di sini juga anak-anak diajarkan bagaimana dia bisa menghargai dan menghormati agama dan tata cara ibadah 
teman-temannya yang tidak uh, beda agama dengan dia. Jadi dia ada rasa saling menghormati juga, menghargai kepada teman-temannya yang beda agama dan tata cara ibadah yang berbeda. Dan ini kita bisa ajarkan di sini yang tidak menggurui anak, tidak mendikte anak. Gitu. Itu sila pertama, nilai-nilai ketuhanan. Yang kedua apa? Kemanusiaan. Jadi anak-anak kita diajarkan tentang apa? Tentang arti kemerdekaan dan hak-hak asasi manusia. Bahwasanya uh, saling menghargai dan menghormati sesama teman, saudara, guru, kemudian orang tua, ya e, membangun rasa empati di dalam kehidupan dan saling memuliakan manusia. Itu yang lupa kita ajarin gitu kepada anak-anak kita. Yang ketiga apa? Persatuan dan gotong royong. Ya, dengan pembiasan kerjasama dan saling tolong-menolong antar teman, saudara, ini akan menumbuhkan kesadaran. Kesadaran bahwasanya bahwa dengan saling tolong-menolong bekerjasamalah bangsa ini bisa maju dan bisa berkembang gitu. Yang keempat apa? Yang keempat kita bisa tanamkan kepada anak-anak kita tentang musyawarah. Musyawarah. Bahwa dengan uh, pemenuhan kesadaran untuk mau mendengar ya dan menerima pendapat orang lain dalam sebuah keputusan di musyawarah itu sangat penting ya jika kita tanamkan kepada anak-anak kita sejak usia dini itulah kenapa Tuhan kasih kita dua telinga dan satu mulut harus lebih banyak mendengar daripada bicara sebenarnya sehingga apa akan lahir generasi-generasi yang memang uh, berwawasan luas Kemudian berani berargumentasi dan e, mau mendengar pendapat orang lain dan tidak memenang sendiri gitu. Dan ini yang kita bisa tanamkan di sila keempat ya kepada anak-anak kita tentang musyawarah. Yang kelima apa? Keadilan sosial. Ada rasa, ada e, berkeadilan, kemudian semangat untuk bagaimana kita bisa ajarkan anak-anak kita dari usia dini tentang hal-hal keadilan sosial. Seperti di sini ada cerita-cerita pembagian makanan yang adil ya dan rata ya bagaimana permainan-permainan jujur ya dengan demikian kepekaan nilai-nilai sosial ini ya ini akan tumbuh Mbak dan ini nggak akan tumbuh kalau nggak pernah diajarin gitu. Makanya pentingnya setiap orang tua melengkapi perpustakaan di keluarganya dengan buku Ayo Kita Belajar Pancasila. Dan ini sangat Ya, membantu orang tua dalam memperkenalkan nilai-nilai kehidupan sesuai dengan Pancasila. Iya. Itu dia. Jadi, apa ya? Memperkenalkan uh, nilai-nilai Pancasila dengan cara yang menyenangkan. Menyenangkan. Buku. Mudah banget. Gitu. Aplikatif nah, bukunya. Setuju. Ya. Oke, akhirnya kita uh, masuk ke pertanyaan terakhir. Nih, pertanyaan ya. pamungkas. <laughs> apa saja bu keunggulan buku Ayo Kita Belajar Pancasila dibandingkan buku cerita anak yang lain? Oke, jadi buku Ayo Kita Belajar Pancasila, Pancasila ini berisi tentang karakter. ya Karakter tentunya sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Diceritakan dengan maskot Paman Garda. Oh. Was, ini Paman Garda yang mengajak anak-anak berkeliling Nusantara. Ya, berkeliling Nusantara, di sini ada cerita dari Banten, ada dari Papua, ya ada dari... daerah-daerah lain Sumatera Barat dan sebagainya ya ini memperkenalkan tentang uh, nilai-nilai moral ya yang kita bisa tanamkan kepada anak-anak kita dengan maskot Paman Garda tidak menggurui tidak mendikte dan ini bukunya sangat eye catching sekali ya full color eye catching berwarna ya, ilustrasinya ya. juga menarik ya menarik ada informasi dan diskusi 
yang belum tentu ada di buku lain gitu ya jadi orang tua tahu abis ini harus ngapain ya ada things tudunya gitu setelah ini oh saya harus begini berarti ya sudah ada panduannya gitu dan memang ini handy sekali dibawa kemana-mana Iya. benar nggak jadi enteng sekali bukunya tidak terlalu berat jadi gampang dibawa kemana-mana ya, bisa untuk teman perjalanan ya betul dan ini sangat mudah diaplikasikan oleh setiap keluarga gitu mudah sekali ya, ya ini dia dilengkapi dengan pesan moral tadi ya oh, dan informasi gitu. nilai plusnya juga di situ ya, ada ya? pesan moral sesuai dengan nilai-nilai dasar pancasila yang belum tentu ada di buku lain tentunya ya informasi yang tadi saya bilang tidak menggurui tidak mendikte siapapun ini dia Oke Bu, uh, di akhir acara ini, acara yeah. mini talk show kita oh, ini uh, ada sesuatu kah yang Ibu ingin sampaikan untuk ayah bunda di rumah yang menonton acara kita ini? Oke, okay. baik. Uh, sebagus apapun uh, model ya pendidikan kita, tetap orang tua adalah role model terbaik buat anak-anaknya. Orang tua sebagai uh, guru yang pertama. Dan terbaik buat anak-anaknya Anak-anak kita adalah pembelajar yang paling baik Dan rumah adalah sekolah yang paling penting Ya, Selamat berkarya untuk putra-putri kita tercinta Ayah Bunda Ingat, lengkapi perpustakaan Anda dengan buku Ayo Kita Belajar Pancasila Terima kasih, saya dengan Nyimas Jana Wulansari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Santi 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 Om Terima kasih Terima kasih banyak Bu Dengan senang hati ya, ya. Mbak Aulia ya, Semoga bermanfaat untuk para penonton sekalian Ayah Bunda di rumah Dan terakhir selamat hari Kesaktian Pancasila Salam Pancasila Salam Pancasila Assalamualaikum <tik>